0: Dois, um, ao vivo. E tá ao vivo mesmo? Sim.
1: Você lançou assim? Eu, eu contei Desse um até jeito? Três, e Calma, aí... Calma, rapaz. Tem que deixar molhar o bico aqui. Tem que respirar. Ó, oh, o cara ainda tá acertando ali a câmera, tá vendo e tal. Tá, tá mas aí... É pandemia, mas começou? Começou, ele já lançou um brabo aí, já era.
2: E aí, Bahia, começou assim toda tarantada? Começou não, assim toda tarantá, meu Deus Eu fiz clássica contagem de 3, 2, 1, que clássica eu sou o único operador contagens que conta. Clássica
1: contagem de 3, 2, 1. E mesmo eu
0: contando, você nunca acredita, Renan, você ah, não acredita nem nas lives não, da, 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 da missão. Sim, Então, verdade. sim, começou. Ah, mas o Lobato tá ajustando a câmera. Teve aí 30 minutos pra ajustar a câmera. Ajustou depois que eu contei o 3, 2, 1, aí pra paciência.
2: É, e assim, tá um Tá, Alguém tá,
1: consegue tá muito uma, frio uma blusa, aqui é, Realmente tá muito frio aqui, viu Não, não blazer não, ah, sem blazer
2: Podemos dar uma deslagadinha Pra, ah, não, pra dar uma tentada mas,
1: ah, Já não tem mais isso de blazer não? cara tô... ah, no
2: da noite não precisa, a noite ficou, ah. ficou tranquilão ah. Meus amigos, estamos aqui ao vivo No dia que a Arquidiocese De São Paulo tá Que conta com nossas grandes lideranças Católicas aqui Acho que do estado, nem sei como é que funciona isso elas decidiram, elas olharam ali o caso que envolve um importante sacerdote ali e falaram, não, não tem nada aí, tinha isso da frente, tá? Sabendo que ela já conhece, obviamente, uh, outros casos envolvendo a figura. Já sabe das declarações políticas históricas dessa figura. É, e deve ter assistido o vídeo e lido os laudos. Eu, eu, eu me pergunto, assim... Eu não eu nem vou nem fazer pergunta, porque assim, eu começo a acreditar em as teorias conspiratórias mais malucas. A primeira coisa que a gente sempre lembra é o seguinte, né? Não quero ofender aqui os católicos, mas vamos combinar que quando entram temas como esse, né? O, o, assim, a estrutura hierárquica da, da Igreja Católica, ela é um tanto quanto conservadora na abordagem ali, e um tanto quanto protetiva com relação aos seus pares, tá? É, isso é muito complicado, porque a Igreja Católica é uma instituição que perde fiéis, assim, diariamente... E parece que eles realmente não estão querendo é, recuperar o rebanho, né? Não adianta ficar vendendo álbuns e tendo padres pop, tipo o padre Fábio de Melo, que inclusive não tem a menor boa vontade em ficar falando desse, dessa outra figura aí, se do outro lado ele se comporta dessa maneira. Mas, no mesmo dia que eles fazem isso, surge um sociólogo que quer indicar...
1: Nossa, eu vi isso. É, <risos> um o Nobel. prêmio Nobel.
2: Eu quero que você receba um prêmio Nobel, tá? Se você é um sujeito sensacional, fora de série, Tá? E aí eu, eu vou lembrar uma coisa que a gente pode abrir essa conversa nessa linha. Puta que pariu, né? Eu realmente nunca vi alguém tão protegido em qualquer área da vida política ou da vida pública no Brasil. Porque eu já vi mesmo figuras de esquerda envolvidas em escândalos, em coisas estranhas, e em algum momento rola um tiro-pé. Com esse sujeito eu vi que a galera parou de fazer defesa pública dele. Tá? Os grandes homens. o não tá vendo o Guilherme bolso falar disso e tal. Agora ele tá meio que assim, tem uma esgotosfera defendendo... E tem alguns, vamos dizer assim, um ou outro cara mais público, falando, mas muito pouco. De resto é a defesa dele, se virando. E defesa e o lobby dele. Que eu acho assim muito curioso, a Arquidiocese de São Paulo recebe uma denúncia dessa e ela averigou tudo em um dia. 24 horas, não, 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 essa história não tem nada. Nem chamaram o Aldo, eles... Por que eles não contrataram? Exatamente, um perito?
1: porque eles não contratam, portanto, um perito independente. Já que isso. existe isso. Ah, o perito é bolsonarista, o que seja. É. Tá, a gente contrata aqui um perito Dark de César e vai ver.
2: E outra coisa, é, assim, é, é sabido é. que a Igreja Católica tem muitas histórias dessa linha no mundo inteiro. Sabe que o procedimento deles é um procedimento que se resolve em 24 horas na abordagem desses casos? 24 horas. Não, tá aqui, ó, recebeu, bum, tá aqui. É muito. Cara. Eu nunca vi algo assim. Você conhece essa história, Ricardo? Não sei se você quer comentar assim. Você já viu algo
1: similar? Não, eu nunca vi. Nunca vi. E assim, me preocupa muito porque. Assim, a gente não pode perder de vista o seguinte, né? Existe o um vídeo, o vídeo é verdadeiro, o vídeo foi atestado pela perícia. E isso significa muito concretamente que, independente das questões políticas, da política interna da cúria, da questão de direita e esquerda, esquerda e direita, MBL, e Rubinho Nunes, e Vídeo do pai independente de tudo isso, cara, tem, tem um sacerdote que está fazendo esse tipo de atividade Sim. há muito tempo. E assim, tem uma rede de pessoas que depende da assistência desse cara que está inteiramente vulnerável a isso, cara. Isso é uma coisa é. muito grave. E aí eu fico pensando, né? Vamos supor que a história passa, eles conseguem se blindar, Aí o padre segue, vivendo a vida dele, acabou, a história passou, morreu, estamos fazendo outras coisas. Beleza, o MBL não vai acabar, a gente vai seguir nosso rumo aqui, o Arthur vai seguir o rumo dele, quem estava envolvido com isso vai seguir o rumo dele, a esquerda também, o Guilherme Boulos vai para a candidatura dele prefeito de São Paulo, tudo vai seguir. Mas e as pessoas? E os jovens? E as pessoas carentes? E as pessoas em estado de vulnerabilidade que estão diante de um possível abusador? Como é que fica essas pessoas? Essas pessoas, meu irmãozinho, essas pessoas se deram muito mal. Muito mal. E assim, a gente tá vendo, é, é nítido que a gente tá vendo uma injustiça flagrante sendo cometida na frente de todo mundo. Tem uma coisa muito terrível. Porque, pensa o seguinte: ah, o cara é um abusador mesmo. E tudo indica que ele seja. Ele é um abusador de verdade. Você tem este cara fazendo uma das maiores, uma das maiores iniciativas de assistência social do país. E ele está no centro disso. Agora mesmo você citou o sociólogo querendo dar um prêmio Nobel pro cara. Por exemplo, quantas premiações o Padre Júlio já não deve ter recebido? Não Nobel, mas outras premiações. De caridade, de assistência social. De... Com certeza, sim. Quer dizer, é um cara muito afamado por isso. E, no entanto, por detrás dessa fachada, você tem ali um abusador. Sim. E ele vai continuar. Se a história não vingar, ele vai continuar. E, assim, inúmeras crianças vão continuar sendo vítimas deste cara.
2: Assim, é. Só possível o abusador. Possível que seja, tá? Ah, hipotético. hipotético. Enfim,
1: vocês entenderam. Mas o vídeo está aí. E a perícia foi feita.
2: É. Então, assim, é... é bizarro. Essa história ela é muito bizarra. É... Eu não tenho
1: muito que... Aí vem o Matias. Desculpa interromper. Aí o Matias vem aqui. É um, é um hater nosso, né? certamente. MB lixo se ferrou de novo. Ha 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 ha. Ha ha ha. Você tá ouvindo o que eu estou falando? Vocês está... têm noção do que está acontecendo? Você tem um sacerdote de uma instituição espiritual que tem um vídeo se masturbando com uma perícia feita. Esse cara tem um trabalho de assistência social com pessoas vulneráveis, pessoas que estão, são extremamente vulneráveis. Extremamente vulneráveis. Isso é uma coisa muito grave. E o cara acha graça porque, ah, porque o MBL se ferrou. Não é questão de MBL, não. É questão das pessoas que estão ali. Que possivelmente ele abusou. E as pessoas que ainda estão por vir, que possivelmente ele vai abusar. Isso é uma coisa muito séria. Por favor. Não, a,
2: assim, o nível de cinismo. O nível de cinismo do militante de esquerda brasileiro hoje, é, é, ele está nesse, nesse, nessa, linha. nessa linha. Porque, assim, se você vê um vídeo desse, eu não estou falando para declarar culpa, nada. Averiguar com Averiguar muita seriedade. com muita seriedade. Não, a galera no não é, porque veio do MBL, é da direita, não, é um blá, 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 blá 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 cara a boca. Tava uma jornalista daquela Rapaz. Rádio Baruxa. Gente, isso é tudo mentira, isso é uma deep fake. É, é deep fake, era uma, isso veio da deep web. Ela nem sabe o que é o conceito de deep web. Como assim? Deep web? Isso estava nas redes sociais. Isso é absolutamente vamos dizer, web mainstream. Tava na World Wide Web, entendeu? Não tá na deep web. Ela nem sabe, eles nem sabem porque eles começam a falar esses conceitos. Ah não, isso é um deep fake da, da deep yeah. web. Cala a boca, moça. E é uma jornalista da Gaúcha. Então eles começam a sair afirmando coisas. Cadê, cadê o distanciamento? Porque o distanciamento serve tanto para não acusar tanto pra, pô, vou checar, cadê a história da checagem, vou averiguar, não há é nada. E lembramos, toda a imprensa teve acesso a esse vídeo, e toda a imprensa se
1: negou a fazer sequer a checagem. Sequer a checagem, não veio ninguém independente dizer, ah não, então vamos botar uma perícia é. aqui neutra.
2: É. Quem Porque... fez foi o Oeste, que pegou, contratou um perito, o perito falou, ó, oh, o vídeo é verdadeiro. É. Então qual é? Assim, olha o medo... E olha o cuidado que a gente tem que ter ao usar as palavras aqui, porque a gente sabe muito bem que quem dispõe. Quando eu falo pra vocês, quem dispõe desse tipo de. desse tipo de amizade, de... vamos colocar aqui, desse tipo de relação, pode qualquer coisa. Até onde se estende as relações desse cara?
1: Exatamente.
2: A gente viu que é. 24 horas aqui de ainda não, não, tá aqui, ó, Plau. Exatamente. Eu não sei até onde se estende. Esse o cara uma conversa cara está com o Supremo.
1: É? Com quem que ele está lida E outra coisa. Essas coisas de, de... Essas denúncias de abuso sexual e tal. Às vezes podem envolver outras pessoas.
2: Bom, basta ver. Houve um caso Não nos Estados é. Unidos agora. Exatamente.
1: Que, que tem é, uma é, lista,
2: é, e tem uma lista é, de um monte de gente lá.
0: Claro. vários casos na Igreja Católica.
2: É, sim. cara, isso
0: é
1: muito, muito é. complicado. Houve mas... um grande escândalo na, nos Estados Unidos. Dos Estados Unidos.
2: Agora, houve... Sim, esses escândalos rodam em vários lugares, mas houve um escândalo nos Estados Unidos que também contou com uma tentativa de abafo. operação abafa. mandaram os
0: padres para outros países. É. Foi...
2: Então, assim, eu, eu... Um cara botou aqui, sou católico, isso é um teste de fé. Pô, olha, cara, mano, é um, é um vestibular do Ita de fé aí para vocês. viu? <risos> eu... <risos> Pelo amor de Deus, cara. É... Pelo amor de Deus. Vocês têm que acreditar muito aí, porque... Nossa,
1: cara. Não, a postura da arquidiocese de dizer que não tem nada e não, não procurar averiguar, isso, isso, assim, isso é escandaloso. Isso é tão escandaloso que deveria, não vai suscitar, eu sei que não vai, mas deveria suscitar uma crise na Igreja Católica Brasileira. Imediatamente. Uhum. Imagina, imagina o seguinte, novamente eu vou enfatizar a gravidade da coisa para que vocês tenham a imaginar, você consiga abrir a sua imaginação e enxergar o problema real sem as questões políticas e tal. Imagina o seguinte, existe uma instituição que é guardiã da espiritualidade de milhões de pessoas, uma instituição espiritual, que deve se pautar pela virtude, pela caridade, pela fé e tal, deve dar um exemplo é uma instituição espiritual, portanto, deve dar o um exemplo, beleza? Aí, você tem um membro dessa instituição que está envolvido num caso desse, que ganhou repercussão nacional, que tem um vídeo periciado dele se masturbando para uma criança. E aí essa instituição espiritual, entendeu? Que deve ser guardiã dessas virtudes todas que eu elenquei aqui, simplesmente nem vai averiguar. Vocês estão notando a gravidade do que é isso, cara? É, é, tipo, é tipo, sei lá. O, 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 não sei, eu, eu vou dar um exemplo esdrúxulo. Vou dar um exemplo esdrúxulo. É muito absurdo. nossa no futuro aí, o partido, a gente monta o partido e tal. Aí um membro do MBE mata uma pessoa e vem um, um vídeo de alguém que fez uma coisa. Aí não, aí a decisão do movimento é. é. Não ocorreu nada. Pô, se vira... Pô, isso é muito grave. Vou, vou meu fazer irmão. um exemplo. A
2: derivada disso é o seguinte. O membro do movimento vai, tá envolvido nisso, a gente faz uma campanha, não fulano é um herói, fulano é um guerreiro, o Nando Moura arma um vídeo lá, não, veja só, isso é tudo mentira, é uma armação do não sei o quê, aí do nada, sei lá, outras pessoas que a gente conhece do nosso campo político começam, não, porque é um herói, vamos dar um prêmio, vamos mandar o cara pra ONU, vamos mandar,
1: é isso. Você vê, por exemplo, você compara com o caso do Gabriel, o Gabriel Monteiro tá preso, o Gabriel tá preso, eu vou dizer, eu vi aqui algumas coisas do Gabriel. Rapaz, envolvia mulheres, o quê? De meninas de 15 anos. O que a gente está falando deste cidadão aí é muito mais grave, uma coisa muito mais sinistra. E o Gabriel está preso, e esse cara está blindado pelo país todo, pela esquerda brasileira toda blindando esse cara. E agora não só a esquerda, porque se você diz, ah, é só a esquerda, ah, mas a igreja, a igreja vai fazer, não, a igreja está fazendo isso. A arquidiocese está fazendo isso. Está blindando o cara. Então, assim, isso é uma coisa muito grave. Isso, isso depõe contra a seriedade de toda a igreja católica brasileira, cara. De toda a igreja católica romana do Brasil está em xeque por essa decisão da arquidiocese. Como é que você vai confiar? Como é que você vai, por exemplo, confiar que não existam mais pessoas assim lá dentro? É muito difícil você confiar. E, e assim, é de verdade, assim, para um católico que tem um mínimo de senso crítico e esteja vendo a situação, é muito complicado. Eu vi, por exemplo, a Amanda escreveu um tweet, tem um tempo que a Amanda é católica, né? E ela disse: "Não, eu confio na Igreja Católica, instituição e tal". Acho que a Igreja Católica. E não, a Igreja Católica não vai apurar. Não vai apurar quando você tem materialidade sobre isso, mais do que isso. Nem é a primeira vez. Nem é a primeira vez. Se você procurar no Google, você vai achar, a gente, já qualquer pessoa pode fazer isso, você vai no Google, você procura e tem notícias antigas Sim. boatos, coisas antigas envolvendo esse cara. Tem colunas e colunas do Reinaldo Azevedo é. abordando isso então, assim, é uma coisa conhecida
2: É. 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 então assim, vocês estão vendo isso acontecer debaixo do nariz de vocês e assim, vamos lembrar, existe um caso similar dentro da esquerda, de defesa do absurdo, e no caso é, é ainda mais bizarro porque é comprovado e se eu não me engano foi até o mesmo advogado. Depois chequem se o Greenhawk foi advogado do Cesare Battisti. O Cesare Battisti é um terrorista. Matou família, matou criança na Itália. Condenado estava aqui. Queriam a extradição dele e ah, o o PT é... ficaram defendendo. Bom, disso. um terrorista. É um assassino. Todo, tudo comprovado. Não, não restava dúvida sobre ele. Mas em nome do movimento de esquerda, era um revolucionário porque os caras defendiam até o fim. Alguém checa se é o Greenhawk por favor Bahia, procura aí, esse é o Greenhawk o Greenhawk é o advogado dessas defesas, o Greenhawk também foi o advogado que defendeu os sequestradores do Abílio Diniz o Abílio Diniz teve uns sequestradores o sequestro dele não era só um sequestro por grana, era um sequestro político era um de grupos era
1: do me nossa fugiu o nome aqui era do Tupamaros, não era Tupamaros? Eu não lembro ou tinha, se era o M, não sei o quê. Eles
2: eram de algum país latino-americano, suspeito que era do Chile, suspeito. Eu sei que o Greenhow saiu em defesa. A esquerda fazer defesa de coisas bizarras já não é de hoje. O caso de Cesare e Batiste, eles topavam defender e dane-se.
1: Mas eu ainda vou fazer uma, uma, uma vírgula no seu comentário, que é o seguinte, claro, eu concordo com o que você está dizendo, mas mesmo nesses dois casos, a gente pode. Até pensar naquela coisa. Ah, a figura do revolucionário que faz... Mas agora a gente tá falando de abuso sexual. Não é, tipo, um ato político de terror. É abuso sexual de criança vulnerável, de pobre. Rapaz, se você defender isto, realmente você chegou ao fundo do poço. Realmente ah. você chegou ao fundo do poço.
2: Estamos aqui falando sempre em termos hipotéticos. É, cara. sim. sim. Não, é assim, Ricardo, sabe o que é o pior? Eu, eu, eu sei, porque daqui se a pouco eu posso...
1: Eu ser processado por essas pessoas... É? E eu que não tenho dinheiro, eu vou entrar. <risos> Enfim...
2: É, porque assim... É, é, é,
1: vamos, vamos ser... A coisa é nesse nível.
2: Tem que ser... tá dominado, tá tudo dominado. Então, aí a PF falando de impedir a prisão do Monarque. Você está sa sabendo. É, tem essa investigação aí com o Jordi... Que usou como Nossa. base... Para uma operação contra o líder da oposição... Um, uma declaração num grupo de WhatsApp em que o cara chama ele de meu líder. O cara, eles colocavam que ele era um cara que participou do dia 8, ele não estava no dia 8. E quando eles fizeram a operação contra o Jordi, eles já tinham ciência Eu processual que, é um que o cara não estava lá. E ele já tinha se, inclusive, absolvido e tirado o pedido de prisão contra ele. E mesmo assim, em nome de um suposto vínculo do Jordi com ele, tentaram vincular o Jordi. E aí aprenderam todo, todos os, vamos usar, aparatos eletrônicos e tal, do líder da oposição. Isso é uma notícia venezuelana. É. Isso é uma notícia, assim venezuelana. E tá rolando isso, essas coisas estão acontecendo, e enquanto isso a imprensa fica falando que isso é uma luta em nome da democracia, o que é tudo muito louco, é uma coisa orwelliana, assim, é, é distópica essa porra aí. Né? A gente tá vendo, o, o, a questão toda é a seguinte, antigamente se não tivesse redes sociais a gente não tinha sequer meio de falar nossa, isso tudo é um absurdo. Porque é de fato, sim, se você voltasse no tempo, quantos outros casos não foram abafados?
1: Lógico. quantos absurdos não Você foram não tinha acesso a jornal nem coisa nenhuma, ah. só, ou você dizia que era absurdo na é. mesa do bar.
2: É. então A imprensa, por exemplo, não falava nada. Basta ver o caso agora. Esse caso a imprensa adotou hum. uma operação abafa. Um dia depois de, de, dessa discussão toda a Folha coloca como se não houvesse polêmica um sociólogo querendo mandar o cara pro, pra, pra ganhar o Nobel. pera deixa eu entender. Vocês nem mencionaram na matéria que tem, tem uma polêmica gigante envolvendo o sujeito? Não! Ele só... Tá, ataca ali, ó. Não dá pra... A Gaúcha, o pessoal da Rádio Gaúcha que eu fiz um react, as jornalistas alertando as pessoas, nunca Gente, como é que você vocês são muito inocentes em cair nessas fake news? Isso é uma coisa que veio da Deep Web? É uma montagem e tal? eu ah, não, é uma montagem que veio do MBL. Que MBL... Que elas afirmando, assim... Elas estão falando que é uma montagem, um tema que é no mínimo controverso. Elas já afirmam que é uma montagem. Elas já afirmam que... É uma, por ser montagem de armação, tem um autor, que o Amber é o, o autor, assim. Como se fosse. Pois, isso é calúnia, você está imputando um crime. É. É? Então, é, escapando da questão do padre, a, a grande discussão é o seguinte: todo aquele lance, que faz parte inclusive do que a gente chama de direita aqui, né? não só aqui, mas no mundo inteiro. É, é muito sobre um determinado tipo de gente que está ocupando espaços de representação e poder e que claramente não representa não só o que as pessoas pensam, mas sequer qualquer contato com a realidade, com a verdade. É, é profundamente delogizado. Porque não dá para falar que uma jornalista dessas usou algum procedimento jornalístico de checagem para ter essas Exatamente.
1: Não houve interesse é? nenhum em averiguar nada. Nem, nem para averiguar e dizer, não, realmente os caras armaram, de fato. não é. É? Ah,
2: zero. Vamos supor que é, eles de fato, pô, o MBL armou, por que, que eles não foram atrás então do, de elementos? Exatamente, prova aí, ué. É, nunca veio um atrás, um, porque não tem elemento nenhum disso. E aí eles ficam com essa história, do MBL armou, não, porque o MBL não sei o quê, blá, blá. e que cacete, cara. Então assim, é, é só gente preguiçosa falando coisa preguiçosa que considera conveniente. E é complicado, assim, muita, muitos consensos burros foram tomando, cara, cabeça de juiz, cabeça de jornalista, essa coisa das fake news, do não sei o que. Pra eles, assim, é uma fórmula mágica, você joga essa palavra e você resolve questões complexas. Então, ah, não, que vai preso, ah, fake news de não sei o que, pronto. Ah, atentados contra a democracia, ah, quadrilha de fake news, ah, é, gangues virtuais, milícias de não sei o que. Aí você, plá, você vai jogando essas palavras no ar e as coisas se resolvem magicamente. Então, Falar que existe jornalismo no Brasil é uma coisa muito otimista, eu acho que não tem porra de jornalismo nenhum, o que tem um, sei lá cara, são uns palpiteiros ideológicos, mas acho que assim, antes de tudo, um bando de gente muito preguiçosa.
1: Muito preguiçoso. Muito preguiçoso de fazer o, seu, o trabalho elementar é. de buscar a verdade. Coisa, tá. Eu também tenho notado isso. Aliás, eu tenho notado uma decadência muito real do jornalismo. mesmo Não só em termos assim, ah, porque está mais ideológico é menos ideológico. Não colocaria nesses termos. Eu acho que está muito ruim. É. Assim, as coisas que eu vejo, elas são muito mal escritas. O jornalismo entrou numa de assim, ser obrigado a fazer coisas muito rápido. Não sei, não sei o que está havendo. Eu sei o seguinte. Eventualmente a gente lê matérias a gente lê reportagens, algumas coisas aqui no MBL News. E tem muito erro, erro é. de concordância, erro de português, raciocínio todo truncado. Às vezes um título que não conversa direito com o corpo da matéria. Com o corpo da... Tá, tá muito ruim o jornalismo, está muito mal feito as coisas. E sobre investigação a gente não vê. Não vê jornalismo investigativo sério no Brasil. Aconteceu isso e ninguém quer apurar. Ninguém quer apurar. E essa coisa da fake news que você citou, é assim, controle de discurso, né? Uhum. Controle de discurso Você criou uma expressão Que você pode taxar todos os seus adversários De estar tá fazendo isso E aí você fica muito tranquilo porque você aí, E claro, a gente sabe que a direita brasileira Tem, que, digamos assim, tem por onde Sim. Porque obviamente Existe muita fake Sim. news De fato, existe muita mentira Existe muita maluquice Existe muita fantasia Então assim, quando se diz ah, A direita produz fake news, produz muita fake news Muita fake news, isso é um, isso é um fato mas não é tudo, entendeu? E outra, o outro lado também produz. Eu acho que o tipo de informação que na direita circula, que não tem, como dizer, não, tem assim, não tem instituições formais, não são jornais, consorciadas, isso faz com que haja um mercado aberto de ideias e nesse mercado aberto de ideias aparece de tudo. Aparece desde coisas interessantes, desde opiniões disruptivas, desde opiniões que estão fora do espectro ideológico, até fake news, aparece tudo. Mas não há interesse, no outro lado, de enxergar a realidade e tentar compreendê-la. Inclusive, não há interesse acadêmico disso. Não há interesse dos estudiosos do assunto. Porque os estudiosos são militantes também. Sim. Então, eles querem só fazer um grande balaio, dizer, ah, é fake news, aí, direita é fake news, fascismo, tal, esquece, cala a boca, é, democratizar as redes, porque a rede social é um grande perigo, e blá, 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 e fica aí quieto. E, é, e é, isso a gente vai, vai vivenciando, essa situação complicada, onde a margem para... O discurso está ficando cada vez mais estreita. Eu vou repetir aqui o que eu sempre falo. Eu acho que a internet vai ser regulada. Ela vai ser cada vez mais regulada, sim. Há uma tendência quase que universal para isso. Então, eu acho que ano após ano, a gente vai ver mais e mais regulações. E eu tenho bastante receio disso, porque a gente tá, ainda está muito fora do poder, do poder mesmo. Então, essas regulações vão ocorrer às nossas custas e sem a gente poder movê-las, Entende? Assim, a gente não está ali fazendo as regulações. A gente não está mexendo nas engrenagens. A gente está do outro lado. Então, a nossa situação é uma situação delicada. É uma situação delicada. A gente está aqui com toda a inteligência furando, tentando furar esse bloqueio, sabe? Né? Com o clube, com isso aqui, tentando furar com a revista impressa, né? Tem essa estratégia, mas por detrás desse jogo que a gente está jogando muito bem, da melhor maneira possível, existe um outro jogo muito grande que vai cercando, que vai impedindo o discurso. Que vai... Hoje, por exemplo, eu vejo que o MBL é muito mais estruturado do que era 10 anos atrás. No entanto, é mais difícil de você... Não é sustentar o discurso. As restrições que se impuseram ao longo desses Perfeito. 10 anos são muito mais pesadas. Hoje, a depender do que você fala, você cai no não quer tudo
2: STF
1: da demora. Tem muitas coisas que a gente falava 10 anos atrás que não dá mais pra falar daquele jeito, que precisa dar uma filtrada, Sim. que não pode ir pro enfrentamento tão de peito aberto porque os caras estão poderosos e eles podem cortar você. Então perceba, o nosso jogo a gente tá expandindo, mas do outro lado o grande, sabe, o Great Game, esse está apertando. E a gente está sendo apertado, o jeito sim. inteiro está sendo apertado.
2: Um cara botou aqui, né? Você uhum. fez uma boa que foi chamar a galera para ir. Agora sim, a gente já está com sete clubes. Eu não sei o que está acontecendo que hoje, assim, cavalaram a entrada de clube. É. Né? Já tô, hoje em dia já entrou cinquenta e poucas pessoas no clube. Maravilhoso. É, todo mundo que entra no clube ganha essa valete desse mês. E um baralho, tá? Valete do mês mais baralhão lindaço. Oh, é
0: verdade que esse baralho vai acabar.
2: Cara, assim, ele já esgotou duas vezes, a gente mandou rodar novamente, sei lá, ele tem de acabar. Esse aqui eu acho que é a última série que a gente fez. A gente rodou lá no congresso e fez um de fim de ano, mas... É, então, todo mundo que entrar, já aproveitem aí que tá, uma, tá essa chuva de gente entrando no clube, tá? É, o pessoal botou F, Monark, não sei o que aconteceu com o Monark, Mas assim, um cara botou aqui, é, sobre, chamando a gente dizer então, como é que é? É...
1: Ah, isentão é. É, Eu acho isso, isso maravilhoso isentões, assim, Não
2: há mais tempo para ser isentão Deixe de ser isentões Isso é provavelmente é um bolsonarista que tá aqui é. assistindo é, Assim, a gente tem que colocar todas essas coisas também em perspectiva né? O Ricardo lembrou de um tempo em que a gente tinha mais liberdade de expressão é. Esse tempo, ele, você consegue marcar Esse tempo precede a chegada do Bolsonaro ao poder Desde ah, que o Bolsonaro ah. chegou ao poder Houve uma redução na liberdade de expressão mediante uma relação de poder que há entre o Bolsonaro e o, o sistema, em que o Bolsonaro só perdia e que também dava razões para os caras censurar ele. Sabe onde essa discussão sobre censura realmente pegou? Foi na pandemia. Porque chegou num impasse. O presidente da República queria, durante a pandemia, ficar propondo maluquice.
1: Olha, mas ele pode morrendo.
2: Exato. E aí você tinha uma discussão sobre... É, olha o impasse, era sobre é. liberdade de expressão e vida. Naquele momento, ó, as redes sociais começaram a se regular, e falar, não, não, a gente vai ficar botando aquelas marcações, aquelas checagens sobre declarações do Bolsonaro sobre isso. Mas naquele momento é, se impôs como necessidade a ideia de que, ora, a liberdade de expressão tem que ser restrita aqui, porque se você ficar mandando a pessoa comer alho, tomar cloroquina, não se vacinar, ozônio. vai na rua, toma um ozônio, pega o ônibus, é, dane-se, você vai ficar tudo bem. tá não desculpa Se você fizer isso, você está levando as pessoas a óbito, portanto, vamos diminuir ali a liberdade de expressão em nome de um outro valor maior, que é a vida. Né? Mas a gente tem de valores fundamentais. Tal. Uhum. Pois bem, ali, essa cagada política do Bolsonaro fez o que o problema no Brasil se tornasse um problema especial. Porque esse problema, você falou, a internet vai ser regulada no mundo inteiro. Sim. Agora, o caso brasileiro é o caso brasileiro. É. O caso brasileiro é um caso especial. A gente teve algumas coisas que não aconteceram... Eu Vou dar um exemplo. Na União Europeia e no Canadá, você tem um avanço <risos> agressivo contra a liberdade de expressão mais no Canadá do que no União Europeia. Né? Agora eu, eu vi teve... o
1: negócio do Jordan Peterson, que ele tá tendo que ser reeducado, você viu é. pra não perder a licença dele é. de psicólogo, isso é, um é absurdo total.
2: Então assim, tá rolando, isso, isso tá acontecendo. O Canadá, acho que o Canadá é um caso que já tá bem grave. O caso da União Europeia, foi feita uma regulação, até o Orlando Silva falava que na, a, a nossa foi inspirada no modelo da União Europeia. Não é, não é. Então, é muito mais brando da União Europeia do que o, o aqui do Brasil. É... Mas o caso brasileiro é muito mais grave que o de lá, porque, ora, houve o histórico da pandemia e depois esse histórico do impasse que o Bolsonaro tentava gerar na questão das urnas. E aí você fala, pô, como é que eu vou montar uma eleição quando o presidente da república está tentando o tempo todo falar que a urna está roubada? Então quem está roubando a urna? Que é sempre tudo quem está roubando? Então é o tribunal que está roubando. Então se o tribunal toca a eleição e ele está roubando a urna a eleição não vale.
1: Lógico. então ele tem que prender os pessoas é. do tribunal. Que é o que ele queria. Tem que
2: tomar uma minuta lá com ele. Então assim... É, a gente, olhando aqui, né o campo da direita gerou essa merda. E assim, gerou, quis ser muito valente pra gerar essa merda, abusou da liberdade de expressão, aí quando veio a porrada, também não reagiu. Né? Era presidente da república, o Xandão foi pra cima, o Bolsonaro era um frangão, queria só ficar falando as bravatas dele, e aí o que restou? Por conta da fraqueza do Bolsonaro... Tá todo mundo lenhado. A gente que não tem nada a ver com isso, não mandou ninguém tomar cloroquina, não mandou ninguém falar que urna é fraudada. A gente tá tendo que, assim, tomar um baita cuidado pra não tomar processo. É. 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 Aí a gente foi o isentão. E sabe o que agora tá acontecendo? Que é o mais engraçado? Agora os deputados deles estão cheios de dedo. Então agora eles viraram os isentões. Eles estão cheios de medo. Nossa, pra falar um negócio tu, 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 com cuidado. com né, Pra não perder mandato. Com, né, não passa uma agulha. E a gente é o Isentão. Eu, também é fogo, cara.
1: Agora, uma pergunta que eu faço pra você, uma pergunta que eu faço pra você, pra mim, pra, pra gente refletir. Como a gente vai sair disso? Essa é uma pergunta básica, prática. Como é que a gente vai sair disso? Porque, assim, essa é, é uma fotografia da situação, a situação é ruim. Como é que ele sai? Porque ainda tem um detalhe: essas pessoas da direita aí que fazem tanta merda, elas não vão também sumir. Uhum. Ainda que, eu acredito que gradativamente elas vão perdendo relevância, mas é um processo gradual. Eleição agora em 24, vai ter um monte de bolsonarista pra lá e pra cá. eu amo o mito, não sei o quê. Vai ter Bolsonaro barra Valdemar rodando aí o Brasil, entendeu? Não vai desaparecer. E em 25, e em 26? Então, assim, essas pessoas vão continuar aí. Enquanto elas continuam aí o adversário maior que é a esquerda brasileira organizada, vai apertando mais a margem da liberdade de expressão. Então a minha pergunta é como é que a gente vai sair disso? Como é que sai dessa lógica? O que, é que a gente precisa fazer para quebrar isso? Vamos lá, cara. E eu francamente nem sei.
2: É, eu nem posso dizer o que eu acho.
1: <risos>
2: Brincadeira, hein, galera? Não, eu eu só quer é dizer que eu quero muito mais democracia. Assim, o que, que tem para fazer? É um impasse.
1: Mas, assim, vamos lá, dentro dos meios democráticos que existem, etc. É, o que
2: dá para fazer? O que daria para fazer? Coisas bem democráticas, por exemplo. Você juntar os governadores de oposição, você pegar a liderança do legislativo e você pegar forças políticas das mais diversas, claramente montando uma frente, gerando, vamos dizer assim, a necessidade de uma resposta democrática melhor do outro lado, porque por enquanto é um lado bate e o outro lado obedece tem um problema que é o, mais, que é o, que é o problema mais grave, a equação é a seguinte o executivo ele governa em termos mas governa há uma clara parceria do executivo com o, legisla, com o, com o judiciário e acho que a, a coisa mais óbvia disso é o Lewandowski, que era ministro do Supremo, transformou ministro da Justiça do Lula sim, sim. Né? Então, eu não vou nem mencionar outras coisas, mas sim tem isso aí, e do outro lado quem poderia fazer frente a isso? O Legislativo. Quem comanda a, a, a Câmara dos Deputados? Arthur Lira. Um cara como Arthur Lira, ele não tem intenção nenhuma de fazer enfrentamento sobre isso. Um cara como Arthur Lira, no fim do dia, já conseguiu o que ele quer. O que, que ele quer? É, a gente tem um, assim como o Judiciário conseguiu fazer coisas que ele nunca fez antes, a verdade é que o, o Legislativo também faz coisas que não fez isso. Quem tem... Grana para executar o orçamento no Brasil é legislativo. Isso nunca existiu, isso é uma inovação na democracia brasileira. Uhum. Você pega alguns deputados e senadores que são influentes, esses caras podem administrar bilhões. É, eles têm do orçamento.
1: muita grana agora. Exato. Muito dinheiro
2: mesmo. Então, não é que eles sequer precisam, vamos dizer, achacar o governo. Eles não precisam achacar o governo, porque eles já têm muito dinheiro para trabalhar. Então, basicamente, uhum. que eles precisam ficar lá negocia aqui e ali com o governo um tema importante, às vezes não vota com o governo um tema importante.
1: Faz as obras dele, eles ah. vão se elegendo por causa disso, é
2: isso, isso. Aí. E é isso, ele faz a obra, levanta a grana, tá tudo resolvido pra eles. Então não é nem mais estressante administrar os caras, porque a questão legislativa foi resolvida com um orçamento secreto. Então, assim, ele pode dar uma chacada no governo, pode dar uma chacada no governo, mas se ele pegar, ele, ele também não tá, assim...
1: Desesperado. Não
2: tá. Assim, ser um deputado hoje de baixo clero significa administrar e executar o orçamento. É. Mande essa manda um pix para aquela obra lá do meu colega em tal lugar, ela não vai ser fiscalizada, ninguém vai saber agora, mas eu sei que o orçamento está separado. Então, o problema, o legislativo poderia ser uma frente para peitar. Não tem homem e não tem liderança no legislativo. Uh, há uma preocupação que, assim, na Câmara dos Deputados eu acho realmente quase impossível, as pessoas votam muito mal. Agora, há uma pressão, preocupação crescente do STF sobre o Senado, porque são menos senadores, é uma eleição majoritária e já tem na oposição, vamos dizer, pelo menos uns 30 e poucos senadores ideológicos.
1: Não é que eles são. Sim, sim, sim. Eles sim. são ideológicos.
2: Tá certo. A O astronauta, a da de qualquer é maneira, assim.
1: ele tem que fazer alguma coisa para o público, enfim.
2: É. Mas, assim, cara, é quase metade. E vai ter agora a próxima eleição para o Senado, são dois senadores. Mantendo essa tendência, o Senado vai virar uma casa muito oposicionista e a esquerda não está conseguindo resolver a questão eleitoral dela para o Senado, por alguma razão. Então, o Senado pode... A razão
1: é a rede social, né? É, fundamentalmente. É. Porque tem a, aquela, aquela lógica da rede social. Porque eu falo que o voto de rede social ele é assim, ele é um voto que se concentra muito. Quem aparece na rede social e começa a crescer, 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 vai crescendo, crescendo, crescendo... E vai tendo muito, 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 muito voto. Como o, o voto de corte para o Senado é o mais alto, então você faz, proporcionalmente, você faz muito mais... A rede social faz muito mais senador, depois você faz menos deputado, depois você faz muito menos vereador. Se eu olhar, por exemplo, dos, dos 50 mil, acho que vereadores que tem no, no, no Brasil, tem muito vereador... A base ideológica disso aí é mínima em comparação com a Câmara dos Deputados, que é menor do que o Senado, porque o, o voto de rede social é tudo concentrado. Então a gente consegue dar atacada é lá em cima. Você pega lá por cima a rede social. Sim. E a esquerda ainda não entendeu. Mas aí é que está. Eles estão nessa, porque o que, que eles querem? Eles querem tirar a fonte. Sim. Eles querem matar o problema na fonte. Porque se você faz uma regulação muito dura na internet, você mata o problema na fonte eles não estão conseguindo ainda acertar o golpe, mas assim os caras estão pensando nisso, 24 horas eles pensam nisso, se em algum momento eles conseguirem acertar o golpe exato pra você desidratar o voto de opinião via rede social acabou o problema, aí já era
2: é eu, eu hum, não quero ser poliana, mas eu tenho algumas esperanças, eu acho que a porteira que foi aberta pelas redes sociais, você consegue fechar em partes, não vai conseguir fechar totalmente hum. É, e, a, e existe uma dinâmica, a regulamentação das redes é uma regulamentação das redes. Já há uma tendência, não só no Brasil, uma, especialmente fora do Brasil, é inclusive a gente vai seguir, de você sair das plataformas para você ter... Porque, obviamente, as plataformas são comercialmente muito injustas com os usuários. Uhum. Elas são demais. Você não sabe qual algoritmo, você não sabe como é que entrega, você investe para ter seguidor. Por exemplo, a gente tem aqui nesse canal 137 mil uhum. inscritos. Beleza. Eles mandam um sininho pra todo mundo? Não mandam não, um sininho não, pra todo mundo. Manda. Eles mandam, por enquanto, com uma regra. Hum. E se essa regra obedece critérios políticos? Então, como é que funciona isso? Então, o, o, muita gente já tá jogando a galera nas próprias plataformas. E essas plataformas não são passíveis de regulação, por enquanto. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai começar a regular espaços privados? Sim, 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 eu, eu entendi que Porque você Já tá já dizendo. você
1: vai proibir o direito de reunião. Você transfere as pessoas pra uma coisa sua, que tem a base sua, sim. e daí você vai... Mas, tem, mas, não sei, eu acho que tem um, um limite... É, mas é um limite de escala para isso. Não, é
2: claro que tem. Tem um limite de escala, mas é, um, você não vai conseguir parar totalmente as redes sociais. Então é, existe um limite também de censura. Durantou. Então você tem um limite de censura de um lado e do outro lado você vai ter vias de escape que vão ser criadas através da própria tecnologia respondendo a essa demanda. É, eu tento achar que sempre que a regulação não consegue vencer a tecnologia. Cara, é um bando de programador criativo com QI de 140 sim, sim, sim. versus um monte de jurista e cara lento uhum. usando. Uhum. A não ser que você mora vir, assim, um ditador. É muito difícil você conseguir brecar a inteligência, a criatividade, uhum. a capacidade de ação. Então, eu acho que eles vão gerar sempre impactos. Tum. Esse impacto dói por um tempo, e aí vem as. É igual quando você tem um ataque cardíaco que o. O seu o miocar... Sei lá, você gera vasos... É, como é que chama? Vasos capilares que você consegue fazer essas vias de escape pro sangue. Uhum. Ou com uma pessoa que tem um derrame, que você cria vias alternativas. Uhum. Eu acho que isso, isso vai acontecer. A gente vai ter sempre uma perda, mas vai virar um, um jogo de gato e rato. Aí, no longo prazo, eu acho que esse é o problema deles. Uhum. Eles vão conseguir manter um jogo de gato e rato. As correlações de força não vão só ter algum momento no meio desse jogo de gato e rato. Outra coisa que a gente também não, não pode deixar de pensar... E o cenário externo? Porque pode ser, por exemplo, tudo isso se baseia num cenário, e tudo isso vem acontecendo, vamos lembrar, num cenário que o Donald Trump não é mais presidente dos Estados Unidos. Hum. É, em que houve, se não uma intervenção americana na eleição brasileira de 22, houve um, inclusive declarações já que sim, os Estados Unidos. Sim, sim, sim. Ó, é, oh, Bolsonaro, para com o negócio de urna Fica aí. Assagado. Então, se ganha um Trump da vida, e se começam a tratar as coisas, se a correlação de forças externas começa a mudar. É. Não sabe então sim. Se
1: ganha o Trump, ele faz lá o projeto que a Heritage quer que faça. É? E uhum. começa a alterar mesmo o deep state nos Estados Unidos como nunca se viu, e daí eles vão recompondo. É. Não, isso, isso significaria uma esperança global para a direita no mundo é. afora. que eu, eu mudar assim, muito.
2: Cê, o, 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 o Ricardo ele tem uma live que ele fez com Orlando é, sobre o, esse programa de governo do Trump. do Trump. O Ricardo está conhece, conhecendo todas as aventuras e desventuras do boquelismo. Uhum. É, e uma é. coisa que dá para colocar é assim. Depois da primeira onda populista, essa segunda onda
1: ela é bem mais agressiva e mais direta ao ponto. É isso. Você falou uma coisa que eu acho fundamental. Teve duas ondas. Teve uma onda que foi o primeiro Trump, uhum. sem um planejamento tão forte. O Bolsonaro. O Bolsonaro. Essa... É, 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 a, a Brexit também? O Brexit, isso, o Brexit, o Boris Johnson. Sim. Veio aquela onda, não deu muito certo, porque eu acho que não tinha um planejamento necessário. Havia naquele início ali uma espécie de esperança de que a coisa ia ter uma atacada de Sim. mestre, ia chegar era um mágica. cara muito foda, e o cara ia fazer o uou, e não teve o uou, coisa nenhuma. E os progressistas se restabeleceram e tal. Eu acho que... Tem um ponto. Está vindo uma segunda onda ah. mais inteligente, mais articulada. Ou seja, não, não, eles não. Porque também é o um impasse dos progressistas. Eles não conseguiram resolver a questão. Sim. Porque eles também achavam isso. O PT aqui achava isso. O Partido Democrático dos Estados Unidos provavelmente achava isso. E, e muitos outros lugares. Eles achava que. Ah. ah, veio aqueles maluquetes não sei o que. Isso foi uma crise da democracia. Agora nós estamos voltando e vamos restaurar a parada. E vamos continuar aqui, velhos isso. sistemas, velhas alianças, velhos discursos, e tá tudo certo, porque estabelecemos a normalidade. Mas não houve isso. Nos Estados Unidos, o Biden tá, tá mal, a popularidade Sim. tá baixa. Aqui no Brasil, o PT fez um primeiro ano um primeiro de governo medíocre. Medíocre, tá cheio de problema, tá cheio de crises internas, ali, aquele partido ali. Então eles não conseguiram se estabelecer. E aí isso abre a janela de oportunidade para a nova onda. E eu acho que nós do MBL, eu não vou nem dizer que a gente está na segunda, não. eu acho que a gente já está assim, na quarta. é A, a gente, gente tá é muito lá pra lá, a gente vai ver tudo. Sim. O que os caras estão fazendo de certo, o que os caras estão fazendo de errado, o que tá funcionando, o que não tá funcionando, a gente vai acumular essa experiência de leitura da experiência histórica da direita global e vamos colocar na nossa eu estrutura, sempre. porque a gente é jovem. A gente, gente é está com
2: uma chegada ali ao poder.
1: Né? E a gente é jovem mesmo, é. fisicamente. É, o né? Renato tem o quê? 38 anos? 39.
2: Então, eu te mandei um negócio, tem, é sobre isso, sobre essa... É, não específico sobre isso, mas sobre a eleição americana, sobre como o eleitor, como não deu certo essa resposta da esquerda. que é, A gente pode fazer um paralelo com a Argentina, por exemplo, como não deu certo o... o ah, o retorno dos Kirchner através sim. do Fernandes ao poder. Sim. Então, sim, sim. isso aqui é uma pesquisa que saiu agora, tá? É... Que pega o seguinte, ó, o Trump tá ganhando do Biden. Só que quando você põe o Trump, o Biden e o Robert Kennedy Jr., que quer sair pelos democratas, mas ele já avisou que vai sair como independente, ele come mais votos é, do Biden. Ele enfraquece demais o Biden no, no game. Porque ele
1: tem um discurso curioso, né? Uma mescla ali de... Discurso social, meu. Ele, é, ele é verde, né? Ele é ambientalista?
2: É, ele é um já? mix. É. Eu, eu vou falar assim: ele é um cara
1: que tem um discurso. Eu li sobre ele na Valete.
2: Hã? É isso, Hã? eu ia eu falar sobre, sobre isso. É... O texto dele na
0: Valete é muito bom. Eu muito vi, bom. Eu não lembro qual que é a Valete. É. Acho que é umas três valetes pra trás.
1: É, é muito mas, bom. Meu é se vocês bom, não assinaram é. Valete, devo é. dizer Agora, que uma vocês coisa, né? Eu. Ricardo,
2: nenhum veículo de imprensa cobriu ele no Brasil. Ninguém ninguém, Só gente. e, ele é, e assim, ele é o maior fenômeno de terceira via que está rolando lá o é. fenômeno de terceira via é o Pô, dele nos Estados Unidos 20%. É. E, e essa pesquisa ela Pô. referindo a uma outra pesquisa que saiu, que mostra o seguinte, é, 80% do, do total de eleitores americanos querem um novo presidente, ou seja, 80% não quer o Biden então se você bate aquilo com esse é, 44 mais 21 do Kennedy, você já está indo para aqui 65, entendeu? Então, e nos, dentro dos 36 do Biden já tem gente que não votaria no Biden, ele tá ali ah uhum. beleza, vou de Biden porque as outras pessoas não são boas mas se pudesse seria outro então o Biden não vai com, não vai com vigor, então tá pintando uma coisa que nos Estados Unidos chamam de landslide né? é uma avalanche, tipo blum o Trump meio que meteu o ferro, tá acontecendo agora nas primárias, meio que as primárias vão meio que acabar porque o Trump os é, outros caras estão é, todos é. desistindo é. Então, o Partido Republicano, em vez de ficar brigando igual fez em 2016.
1: Vai estar tá muito mais unificado, aceitar que é o cara mesmo. Aceitar aí, que é o cara, tipo, ó, aceita e
2: se compõe. Por exemplo, o, o, tanto o Vivek quanto o DeSantis Sets. já estão se compondo.
0: Só falta a moça, né? A
2: Nick Haley, é que eles é. não gostam dela. E a assim, Nick Haley era é tratada como uma democrata dentro do Partido dentro Republicano. Mas é assim, eles vão acabar se compondo, é o que eu acho. E o discurso do, recente lá, do Trump sobre eles foi o Vivek é um é muito carismático. Sim, tá,
0: tá fintando o, uma chapa do Vivek. É,
2: Vivek vive, né? e ele E eles brigaram muito com o DeSantis. Eles falou o DeSantis é um grande administrador. Estou muito feliz de contar Sim. com ele. Então, assim, ele tá puxando a galera pra ele. E aí, sabendo que o cenário que pinta é um cenário que pode ser uma vitória do Trump. Agora, a vitória é pra quê? Que é essa questão. É, se não for pra ser muito agressivo, não vai ser nada. Ele não governa.
1: Ele não governa.
2: Agora, você viu aquilo da, da Heritage assim,
1: eles dispõem de muito mais poderes no executivo do que aqui. Né? Muito mais, é, muito mais. Eles, eles podem fazer as coisas, ah, é, 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 é muito mais flexível mesmo. A gente está muito amarrado por essa muito, Constituição, é, esse é um é, fato. A
2: Constituição nossa é muito ruim. Lembrando que ela foi desenhada originalmente como uma Constituição parlamentarista, depois ela, ela é. é oficializada como presidencialista, só que o modelo dela fica um modelo meio misto. Um modelo que até agora não deu certo. É
1: porque foi uma constituição feita justamente para que você não pudesse governar com muita força. Né? É. Eles não queriam autoritarismo, então eles amarraram, está tudo, é. tudo muito amarrado, uma constituição muito analítica, detalhada demais em relação é. a todos os direitos. É.
2: E assim a gente fosse falar assim, ah, no longo prazo o que fazer no Brasil? O Brasil precisa de uma nova constituição. É, essa, é uma, essa é uma verdade ou uma reforma Tão grande dessa aí que você deturpe ela, você fala, ah, não mudou a Constituição, ela só foi reformada. É,
1: praticamente derrubou ela toda. E
2: é, porque é. talvez as pessoas. Falam, pô, a gente tá indo pra qual? Sei lá, oitava, não, nem lembro qual é essa Sim. Constituição já. Então, assim, tá indo pra uma. Outra... Então, não, vou fazer uma reforma. Tem que ter uma reforma muito profunda, porque é um país ingovernável. Ele tá ingovernável, assim, acho que isso tá tá muito óbvio. E eu acho que o sentimento das pessoas também é de que é um país ingovernável e agora também cada vez mais de que o país é autoritário. Assim, o... Há um discurso político que é hegemônico, você não pode contrariar ele. É,
1: e, assim, e metade do país acha isso, né? porque metade é. do país votou no Bolsonaro. É. E isso é uma coisa também que merece ser chamada a atenção. As pessoas que votaram no Bolsonaro, elas em momento nenhum elas desistiram da sua opção ideológica, viu? Elas não têm mais o Bolsonaro aí para votar, porque ele tá inelegível e tal, mas elas não mudaram de cabeça. Isso é uma coisa importante. Eu falava, você lembra, você deve lembrar isso, há um tempo atrás, que eu dizia: "Olha, existe um grande risco que pode ser que se o governo do PT chegar muito triunfal e for um governo bom, as pessoas podem começar a mudar de cabeça, elas podem ser afetadas ideologicamente. Pois bem, é, isso não está rolando. né O governo não está bom, as pessoas não estão mudando de cabeça, elas estão com a mesma convicção. Então o que, que a gente tem? A gente tem aí 60 milhões de votos na direita que não estão sendo disputados pela esquerda e que vão fortalecer um candidato de direita e que vão, esses eleitores vão exigir que esse candidato tenha posturas fortes caso ele vá uma disputa contra o Lula e caso ele assuma o poder e caso ele se torne presidente. E isso é muito auspicioso, isso é muito bom pra gente. Uhum. Graças a Deus não aconteceu isso. E eu acho que lá nos Estados Unidos é a mesma coisa. Os caras que votaram no Trump, tanto que a gente falou várias vezes, ah, vai tá estar pintando o Santos, está pintando o Vivek, parece que o Trump... Mas não, os caras votaram no Trump, Trump. é Trump e fim é. de papo, e não, não, não quer saber de nada. É. O Trump tem uma... Tem uma... Ah, gente, vou, eu vou colocar no ar
2: um documento importantíssimo, tá aí. Tá? É um projeto de lei do deputado Felipe Beccari. Porque a gente está falando assim, ó, o Brasil... Disso, já tô tá?
1: começando a ler ali na justificação, é, é... Pra, é pra sacanhar, né?
2: Cara, assim, a gente falou, como sai do problema...
1: Ah, eu... e a expressão vira... É. eu, eu leio, Por favor, Ricardo, eu... leia ali eu... aquele comecinho. Ah, né? A expressão vira lata caramelo, está en... enraigada... Como é que en... é? <risos> Ah, <risos> peraí, fica reconhecida a expressão vira-lata caramelo como manifestação cultural imaterial <risos> O Brasil, foi tão bom isso aqui, agora olha a justificação, primeiro que tá, justificação, Seria é. é justificativa, né? é. a expressão vira-lata caramelo está enraigada, enraiga, enraigada em nossa cultura e é destinada a identificar um dos cachorros mais populares e amados do Brasil. Os vira-latas caramelo são animais de porte médio, <risos> com pelo curto e a pelagem em tons de marrom, que vão desde um tom mais claro até um marrom escuro e predominância do preto no focinho.
2: Ele detalha a, a especificação de um vira-lata-caramelo.
1: É, 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 é boa. tá aqui, Seus ó. Seus olhos são marcantes! Meu Deus! Seus olhos são marcantes e simpáticos. É. Quando você olha o olhar de um vira-lata-caramelo, você não sente que ele é simpático? Você não sente que ele te ama? É. <risos> o que torna esses animais especiais é a sua mistura de raças, que resulta em uma grande variedade de características físicas e comportamentais. Eu acho que ele lhe ele está elogiando subrepetitivamente a miscigenação brasileira Sim, através do, do vira-lata caramelo. É. Além de serem muito bonitos, os vira-latas caramelo são também conhecidos pela sua inteligência e carinho. São inteligentes e carinhosos. São extremamente ativos. Vira-lata caramelo. Energético, né? Leais aos seus donos e adoram brincar e se divertir com as pessoas. Prossiga, isso aqui eu é um sigo, texto pois, importante. Pô, Deus. Outra grande vantagem dos... Eu, eu acho que ele não começou bem dizendo vantagem é, dos... Vi... Parece, parece que ele eles tá estão
2: superior é...
1: uma vantagem desse... Não, é outro grande atributo, é, seria é... melhor dos vira-latas-caramelo, é que eles são animais muito saudáveis e resistentes a doenças.
2: Entendi, você não acha que isso é um discurso até meio racista? Ele tá, assim, enaltecendo... É, Não, é, características... esse
1: é o nazi é, que ele está é. enaltecendo a mistura. É, é, é o, é é o nazi caramelismo. Cara. <risos> nazi caramelismo. É porque
0: no caso, os caramelos, eles vivem na rua de frente dos cachorros.
1: Né? Ah, então entendi. Eles têm essa... Isso se deve, em parte, a sua mistura de raças que resulta em uma maior diversidade genética. Além disso, esses animais costumam ter uma expectativa de vida mais longa do que os cães de raça pura. Apesar de muito amados. Os vira-latas ainda sofrem com o preconceito de algumas pessoas que os consideram menos nobres do que os cães de raça pura. No entanto, a verdade é que esses animais são tão inteligentes, leais e adoráveis quanto outros cachorros. Enfim, aí ele vai se ah. dados É.
0: Cara, é realmente. Acho que é uma
1: pauta As... importante. Às vezes é
0: impossível não ser ancap um Não, 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 por favor,
2: né? esse finalzinho, só um detalhe no um finalzinho. É... Superada a defesa da importância do reconhecimento da expressão para a cultura brasileira. <risos> Urge salientar que a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, define como patrimônio imaterial as práticas, representações expressões como blá blá blá, blá, blá que as comunidades. Blá 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 blá. Essa, essa definição está de acordo com a Convenção da Unesco para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural e Material, ratificada pelo Brasil em março de 26, 2006. Ou seja, o, o cachorro caramelo, eles foram buscar fundamentação é, na Unesco para tornar o cachorro caramelo <risos> um símbolo nacional, cara. Esse cara é. É brilhante. Se alguém achava <risos> que eu ia fazer alguma crítica.
1: É ou não Sim. é? Quantos votos esse maluco tem? Um monte de Um
2: monte? Velho. O Felipe Becari? Caminhão, um... Caminhão de, de voto. De
1: voto. É. Parabéns. E ele é a namorada da Carla Dias, né? É, como uma famosa. Ah, é, mas até tá muito não, bem. Não, eles terminaram. Da vida. Ah. Terminaram. É ela né? não era tão uma, é, ela não simpática quanto o Cachorro Caramelo. Ela tinha olhos é, de mel é, e então, tal, é, mas não era tanto. O cocinho não era preto. <risos> né? Ai, cara. E fica com todo o respeito, daqui a pouco o cara vê essa live. Voltando, então, tô... voltando. Volta,
2: assim, motivos é, pro, é duro, pro. É complexo. O judiciário tá exercendo tanto poder <risos> é que a crise do legislativo ela tá se resolvendo com projetos como esse protocolados agora. Então, pode ficar tranquilo que o foco do legislativo está em garantir o que importa. Vou dar um exemplo. O eleitorado do, dele é claramente de classe média. Mulheres cachorreiras. Claro. Claramente. Então, essas mulheres de classe média mal sabem que o governo Lula está tentando, agora, nesse instante, acabar com as famosas restituições de imposto de renda ligadas à parte de saúde. Ou seja, a pessoa não usa o SUS, ela não... A, uma das poucas coisas que ela pode fazer é bom, tentar pagar aqui um serviço de saúde privado. E não aí se... não
1: tem restituição. Pra...
2: Aí ele não restitui, ou seja, você vai pagar duas vezes. É pra pagar duas vezes. E aí ela não tá sabendo de nada, ela não tá ligando pra nada. Ela tá preocupada com o cachorro, porque tem um sujeito que é um herói dos cachorros. E esse sujeito tá lá aplicado, produzindo agora nesse período de recesso, esse importante projeto de lei sobre o cachorro caramelo. Então, também assim, o eleitor... né? Não se ajuda. Né? <risos> é, não muito, é? é não é que assim ele ganhou os votos lá é, e enganou o eleitor. Não, esse cara, ele é muito leal ao eleitor. Ele falou: não, que se que eu fui eleito caramele. pra cuidar de cachorro, eu caio
1: igual. <risos> é isso. Ele, é ele é igual. Ele é igual o Caramelo. Por isso que ele tem é tanta leal, empatia. brincalhão. Brincalhão, é. ele rola. É.
2: Então, assim, ele não prometeu nada além de cuidar de cachorro. E a verdade é que, além de não ter prometido nada além disso, ele tá entregando exatamente isso. Ele tá, ó, eu tô aqui, vocês voltaram tá pra falar de cachorro, eu tô é. aqui cuidando, e não só do cachorro de madame, do cachorro caramelo. Ele tá cuidando, mas ele tá cuidando da cultura É, dele. <risos> é uma, uma coisa muito maior. É um que patrimônio um imaterial
1: é. É. a expressão, entendeu? É. O cachorro metafísico. É. Não, é, é dureza, é dureza. Olha, quando a Amanda, porque eu tenho certeza absoluta que ela vai ser, sim, enfim, vai ganhar a eleição e tudo mais... Jamais ela faça uma pauta dessa sobre algum cachorro. Não, pelo Fiz amor não. de Deus. Se fizer eu aqui mesmo escolher... É. é.
2: Essa... <risos> Pera, é, é, aparentemente me mandaram um vídeo do deputado fazendo a defesa do Brasil. Ah, é? É bom, William? <risos> Deixa ir. eu ver aqui, cara, é, se é disso mesmo.
1: Ai, ai, ai. Deixa
2: eu ver, não sei se é, tá? Mas acho que é um vídeo do deputado, eventualmente vocês precisam conhecer... O, o
1: cara, o, o, o próprio... Nem faça isso. Daqui a pouco vai ter uma parte do público que vai dizer que vai votar nele. Não, é. Por a que lógica você do Você começou... Ah, é. eu, 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 sempre que você começa a falar <risos> das coisas assim, que você faz essas generalizações, eu só lembro de você falando do É, o do Oruan. o O Uruan foi uma coisa marcante. Não, porque o Oruan, não O Uruan é uma pessoa séria. É. Fica na sua. Ele vê de baixo. tá pobre.
2: É. Eu vou só comentar, esse fenômeno do, eu chamo do ouro, o urbanismo o, o o cultural.
1: cultural, o que deveria
2: ser patrimônio material também, mas se o cachorro cara é Ele é olá, patrimônio é or...
1: material. É material,
2: muito material, <risos> é. Então o que acontece, tem o oruan, é, 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 é o clássico caso do nosso público que é pra matar os bandidos, ah, mas e o filho do chefe dos caras? Não, mal. Ai,
1: Não cara, tá alguma ligação de alguma é, coisa ou é, outra? outra. Está,
2: você <risos> tá louco? vocês estão exagerando, né, Belé. O segundo houve agora esse Oi, do, do super con concurseiros, né? que é... Eles não, a pessoa não distingue. Eu não tô falando do polícia, eu não tô falando eventualmente, de um cara que ganha muito, mas que é bom. Eu tô falando do cara que quer entrar ali, ele viu uma mamatinha do e levou vantagem. E que o cara que tá aqui do nosso lado defendendo o cara, porque pagando a conta dele. O terceiro caso, eu vi ontem, o, o, o vereador Pedro Duarte, no Rio de Janeiro, nos contou a seguinte história. Essa você vai gostar. Tem uma feira lá no Rio de Janeiro, que é a famosa Feira do Acari. Conhecida também como feira roubalto. Então é uma feira basicamente.
0: Toda, toda a cidade tem uma feira assim.
2: É. Que é uma feira basicamente de peças de carro Sim. roubadas. Carros roubados, celulares, micro-ondas, hum. carga roubada. É uma feira em que 70, 80% dos produtos que são comercializados lá são produtos roubados. Hum. Todo mundo sabe, as pessoas falam: pô, vamos lá na feira comprar um roubadinho, não sei o quê. Várias cidades têm, tem no DF. Eu falei isso hoje na live, várias pessoas. Ah, não, tem uma aqui na minha cidade. Pois bem, eu falei. O prefeito Eduardo Paes fez bem em acabar com a feira. É uma feira de receptação de crime. E aí eu fui ver o post do Eduardo Paes e os comentários. Mas que absurdo. A feira Jacaria é um patrimônio do Rio de Janeiro. Outros assim, ué, a gente já é roubado mesmo. Que é roubado.
1: <risos> Esse é um bom argumento, né? Pô, é. eu já sou roubado, não dá pra eu também levar. É, algum... Eu preciso
2: levar vantagem alguma coisa aqui. Você não, não quer é que, que você eu. tô roubo dos é. outros. É.
1: Vai que eu compro a tal coisa que eu, que eu é mesmo fui que... roubado. É. <risos> eu encontro lá o meu relógio.
2: E tá muito difícil, cara. Eu, eu vou é. confessar assim, que Sim. as pessoas são um pouquinho
1: engovernadas, assim. <risos> é. <risos> Quer, Não quer, dá pra esperar muito ali. React, é, é duro governar o governador governador brasileiro. brasileiro.
2: É. Vamos ver. Vamos, a parte que o guerreiro Oruan tá reclamando é. que ele é, um, ele é um incompreendido, né? É, sim. É, vamos, vamos.
0: Oh, já começa pela Eu página nunca ouvi direto. uma
1: música desse Direto cidadão. do Miolo, que essa direto página é muito... Direto do bu... Miolo. <risos> é uma okay. choqueia do Rio de Janeiro. Jesus.
0: E o Oruan, ele foi reclamado pode pá. Então daí você já tira. Uhum que ele foi Sim. no pódio de pai, então vamos ver aqui tá. o, o rapper Oruan. Né? Se eu fizer uma tatuagem do meu pai, o nego fala que dá polêmica, eu não posso fazer uma tatuagem não. do meu pai. Seu pai, Que polêmica. é o Marcinho VP. seu pai
1: gente é, só, <risos> só. é de boa, é. cara. Eu, eu respeito vocês Sim. todos, por <risos> <risos> Pelo pensar. amor de Deus, tá não. até de vermelho aqui pra não... Pra pra é né,
2: pra passar o sinal correto, tá?
0: É. Seu <risos> se como? Se eu postar uma foto do meu pai, da polêmica. E divulgar é, a que ninguém quer. Se eu comprar uma poste, sai assim no jornal. Pega a visão, se eu comprar uma poste, ah, sai Pega a visão. É, visão. Poste, pega visão. Pega filho visão. de tá, não, não sei bom. quem, não sei que lá, conquista... Mano, eu tenho um nome, pega a visão, filho meu nome, sozinho, assim, papo reto. Ô, Sozinho. todo respeito, só agradecer a Deus mesmo, mano. Nego, ah, tem que ficar Deus nessa
2: Deus com o meu nome,
1: tudo mano. Música. Só agradecer a Deus, cara. Ele não teve nenhuma ajuda de ninguém, só de Deus. É isso aí, amém. Impressionante é. como Deus ajuda a é. gente traficante, velho. Mas enfim, Nossa. eu não quero dizer nada, porque eu agradeço a Deus a minha vida e eu quero mantê-la aqui. Faz <risos> tá o seguinte, tá vamos homenagear certo.
2: então ele, pra gente não, não morrer? Ah. Faz o seguinte, tem um vídeo do Oruan cantando a capela. Na praia, inclusive, um videozinho na praia. Esse vídeo viralizou. Oruan cantando sem... Aí, porque o trap, a galera tem muita edição... A, a, a estética do trap, hum. ela usa muito o lance de você editar no Pro Tools, a voz sim, da pessoa e ficar... Mas assim, aí
1: é ele cantando mesmo a capela. A capela. Aí ele
2: resolveu tipo, fazer uma interpretação emocionada Eita. de uma música dele e... e... Canta sem -se autotune, ali, ó. E divide, e divide opinião. a opinião. É, esse é, eu adoro isso, é,
1: é. ele polêmico, né? É,
2: a, internet, a internet não para de falar nisso.
1: Ai, 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 ai. Cadê?
2: Ué, cadê o vídeo?
1: Pô. tem o vídeo. Ah, mas a gente tem que ver o vídeo, pô. É o vídeo, pô. Cadê o é. vídeo? Um ouro, um, um blá, 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 Pô, ele tem 28 anos, 22 anos de idade. Novinho.
2: Novinho, é. já venceu, é. Ricardo. Aqui, aqui, ah, aqui. É esse Opa. vídeo, é esse vídeo. Falaram, ó, oh, você foi desafiado, canta aí sem um autotune. Tá, deixa eu ver. Mostra que você é brabo.
0: Qual é, Oron? Duvido de você cantar uma sem autotune, pai.
1: <risos> cara dele.
0: Para de
2: mentir olhando na minha cara. Deixa de ser boba que eu já sei de
1: tudo. Faz um tempo que você anda, cabe baixa pela casa. As paredes me contaram que você escondeu. Tô
2: tentando esconder que o culpado foi eu. E pra levantar teu ego Eu
1: costumo mentir Será que tô sendo um bobo ao te assumir Que as verdades correram pra bem longe de mim
2: E posso falar Isso ficou ainda mais bonito Porque ele ficava se movendo e mostrando A face do Marcinho VP Ou meio rosto do, do Elias Maluco que tava Ah,
1: ele também?
2: Sim, porque ele não tatuou só o Marcinho VP que é o pai dele Ele o tatuou Elias o, o Elias Maluco que, que <risos> Que decepou de Com uma estada, espada de samurai, Uau. um jornalista. E aí o nosso ai, público... Ai. Oh Renan, você tá generalizando a galera do trap, tá ligado? Ah, vocês <risos> estão dando dinheiro pra um cara que tatua o, Tim Lo, o assassino Uau. do Tim Lopes no corpo? Meu
1: Deus do céu, é. rapaz. Aí assim, é. o nosso público... o tudo isso, a gente que pode ser preso. <risos> é o mais de tudo. Tá, tudo Teixe preso aí
2: Mourou, não, não tem nada de errado Compra a Porsche aí é, Você viu ele cantando Moleque é um, um colosso o Fenômeno Nossa, Pava você a vai Eu vou tirar do tudo Passe,
1: <risos> Mano, ele é um maluco Remexendo aqui no corpo dele ali, ó. Não é. tem a cabeça do Tim Lopes <risos> <risos> não, não, É que nem dá pra, pra mexer a parar. cabeça Porque que botava fogo O nele. jurídico vai chegar é. aqui Que a gente tá... Se, é. se animando demais. É, né? é. Enfim, foi apenas um momento humorístico. É. Nada vamos contra bimbas. ninguém. Vamos, vamos. É. <risos> é. O, assim, é. só avisando
2: o que, assim, é, pneus me dão claustrofobia. <risos> né? tá? Não gostaria desse tipo de procedimento. É, é aterrorizante. <risos> <risos> Por favor, oh. quem quiser pesquise sobre micro-ondas. <risos> é uma prática comum à família do rapaz. <risos> é. O Luiz Aman se mandou 5 reais.
0: Quando começa as aulas do segundo ano da academia? O ministro falou que o segundo ano não vai mudar. Quando a valete preta vai ser enviada?
1: Oh, tá sendo enviada agora pra é, todo mundo. E tudo março.
0: O... Crack Nelly mandou 20 reais. Eu, como católico, até ter defender a igreja, falando que ainda tem esperança. Pois tem a denúncia que foi entregue ao CNBB. Mas, como o nosso atual CNBB, é uma vergonha. Não tenho muita esperança em mudar o no CNBB. <risos> o cara...
1: Beleza, mano. Assim, a fé é uma coisa... Não, mas ele, ele mesmo fez a ressalva é. disso. Ah, porque o nosso atual CNBB... É. É, cara, o
2: tá Gente, se essa denúncia chega A CNBB, a CNBB ela vai tipo Falar, vamos trabalhar a colonização logo do cara <risos> É isso que os caras vão fazer
0: O D'Angelo nos mandou 10 reais <coughs> Por que nem o Samuel Pancha faz uma matéria Ou comentário sobre o caso do padre? Muito estranho Até porque ele sempre fala de todo mundo O padre é a ponta do iceberg, ou algum dia de, algum, de algo que algum dia vamos
2: descobrir não, eu não prefiro não falar Porque, pelo menos, assim No caso do padre, aparentemente eu não vou virar Alvo de um micro-ondas, então É... Melhor não falar.
0: O Reddit mandou R$10,90. O Luiz Amanço mandou R$5,00. A Legião dos Jovens de Terno está se formando e se fortificando. aguardem, vovôs. <risos> a, aí, aguardem, Essa vovôs. Boa.
1: Essa foi boa, foi boa. Foi uma boa provocação. Sobre,
0: sobre esse FDP que não deve não teme. O Reddit mandou R$10,90. Vocês precisam começar a postar vídeos e lives no X.
2: Sim.
0: Cara, eu, 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 eu tava falando isso com a Amanda esses dias. Eu acho que na campanha, a única rede que a gente vai poder contar vai ser o X. Eu
2: também acho. Ah, na verdade, assim, todo mundo falou, ah, essa é a eleição, a próxima vai ser a eleição do TikTok. Se a gente tiver a cabeça aberta, é a eleição do X.
0: É a eleição do X, eu também acho. Eu acho que não vai ter alcance nenhum no Instagram, TikTok a gente nunca teve. Sim. A única rede que entrega vai continuar
2: entregando vai ser o X. Sim, 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 sim. E isso não quer dizer que o meu viés é Elon Muskista esteja sendo expresso aqui, mas... Você viu, assim, agora falando real, vocês viram que o maior YouTuber do mundo foi pro X sim. e tá bombando, sim. e o, 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 ele comemorou que o X tá pagando mais por view do que o YouTube.
0: Sim, não, a gente... A gente, a, eu e a Amanda, a gente ganha mais no X do que no YouTube. Sério? Né? Sério.
2: Então eu tinha que estar tá ganhando alguma coisa, porque eu tenho... um. Peraí, aí, você com... ainda
0: não monetizou? Não. Nossa, eu vou te mostrar <coughs> quanto foi que eu tirei no último mês. Sério? Sério. Não, mas tá... você me
1: falava que eu não valo baixo. Não, mas
0: no último mês a gente, a gente duplicou. Opa...
1: Hum. Não é um valor baixo. Você tá pintando uma coisa interessante você não Vamos, vamos ter ainda. essa conversa aqui. Eu sou um idiota que a
0: gente Depois a gente resolve
1: isso. Vamos ter essa conversa. O
0: Luiz mandou 5 reais. A igreja católica passando pano para um cara questionável. Qual é a novidade? As pedras de padre nem, su nem surgiram sem um motivo. Ué. Ah. O Alcides mandou R$ 20. Reais. O mito da viabilidade de uma democracia se sustenta na emergência de um líder caridoso que abraça os diferentes e os faça ver-se como iguais. Desculpa, isso é lúcido. Na realidade, os inimigos já foram longe demais.
2: O problema é que é, é isso que você está imaginando. né? A gente não dispõe de meios de ação para... O William mandou R$ 5. Renan,
0: para considerar ainda a sua ideia de quem vivemos em uma democracia disfuncional...
2: Pô, mas é literalmente isso, é porque literalmente ela, era, isso. ela é, ela é ela é, ela é sufragista, você tem hum, eleições, lá. ela tem partidos políticos, você tem uma liberdade de expressão relativa, você, enfim, tem uma imprensa.
1: Tem direito à oposição, qualquer é. maneira, né? que, é. mas ao mesmo tempo é tudo, é. tudo problemático.
2: Hum. Hum.
0: O Wanderson mandou 20 reais. Inacreditável que essa história do padre vai acabar assim. Você católico assistindo essa live, questione seu líder religioso. Converse com outros fiéis sobre o assunto. A pressão tem que existir de, de dentro da instituição.
1: Cara, eu acho que sim, que deveria haver uma pressão mesmo. Porque o que tá acontecendo, como eu falei, é uma coisa grave, gravíssima. Sim. O
0: Marcelo mandou 10 reais, uma vergonha para a Santa Igreja. O padre de Pajero, só, só por ser abertamente comunista, já deve, deveria ter sido ter tido sua excomunhão anunciada há muito tempo. O Max lá mandou 5 reais. Tô virando na Zorra com vocês, Ricardo e Pirajá. Deram o cano do dia 6 até hoje e não coletei a assinatura. Quando haverá uma nova coleta?
1: <risos> Olha, comigo acho que vai demorar, porque eu não posso ir pra Bahia agora, não.
0: O Igor mandou 10 reais. Professor, vi sua live com, sobre o plano de combate ao Deep State americano. O Deep State é um problema do Brasil e caso seja, soluções da direita americana são aplicáveis aqui?
1: Ah, com muitas ressalvas, né? Porque a gente vai ter que ver com é a institucionalidade daqui isso passa pelas amarras constitucionais que nós temos. Mas eu acho que o, o norte, a ideia de haver um planejamento, de tirar os burocratas, isso tudo é o que a gente nem precisa se inspirar, porque a gente já está fazendo. Essa ideia já está circulando em Bele.
0: O Max mandou os cinco reais. Sugiro contatarem o padre José Augusto. Ele é baiano e nordestino e não compactua com isso. Sempre combateu esses gostos exóticos de dentro da igreja. É. o Márcio mandou 5 reais. O esquema é fazer é puxar uma hashtag no X e marcar o Papa.
1: Rapaz, o... eu acho que para essas coisas chegar no Vaticano não não, não dá para marcar o, o Papa. Aí. O L mandou até porque dec... é, o Papa é. tava rezando por ele, né? Sim, bem lembrado.
2: O, o, o Papa diz, o Papa falou dele no passado. É
1: o, o é. Papa
0: tá na posição de defendê-lo. Ah, o l mandou 10 reais. Desde 2018 <risos> falo que o judiciário era imparável. Ninguém nem comentava meu chat direto. Hoje afirmo, Brasil, sua nova Constituição. Deixa o tempo dizer. O Danilo Nery mandou 2790. Essa decisão solo do Faquin poderia incentivar o agro a encampar o fim das decisões monocro mono monocromáticas. Monocráticas. Monocráticas, ele escreveu errado. Depois de descer o foro pro STJ, a impeachment impeachment. O Ravena mandou 10,90. Alguma novidade sobre a ESL?
2: Que Ravena? O Marcelo Ravena? Não, não é só um não, cara não chamado Ravena <risos>
0: e, a foto, e a foto dele é o Souteldo em cima da bola do Santos. Você lembra daquele meme? Bem, Santos, então, então eu suponho que não seja o Marcelo Ravena.
2: É. Cara, o hum. Marcelo Ravena torce pro Bahia também, né?
0: É? Ô é. 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 louco! A Ravena é, é Bahia. É. O louco. Aliás, sabe. assim, Ele é baiano.
2: Eu, eu, deixa eu comentar um negócio. Eu fiquei assistindo ontem uma longa entrevista que o Rogério Ceni deu... Pra um jornalista da TNT. Nossa, eu, eu vi Muito
0: essa entrevista.
2: boa entrevista. Não, o Rogério Senha é fantástico. O é,
0: Rogério é. Senha é fantástico. E
2: lá, lá direto de Manchester, né? Sim,
0: sim. Cara, não.
2: assim, o... o, o é, é sério o projeto do
1: Bahia? Não,
0: vai rolar. É assim, é sério. São... Meu time, ele é tocado por profissionais. É, né,
2: assim. não, assim... Nenhum outro time do Brasil não é tocado por igual.
1: profissionais. E o Rogério Senna... Isso quer dizer que, como todas as coisas boas, os muçulmanos estão por trás. Mas é verdade. <risos> as, 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 é, é, é,
2: é verdade. é. E, assim, o Grupo City comprou agora o Yokohama Flugels no sim, Japão. Sim, comprou um time na Itália. Na Índia. É, e eles já afirmaram. O número 2 é o Bahia. E, se eu não me engano, o que tem maior torcida, na verdade, é o Bahia. Sim,
0: assim, se você pegar por torcida, número de torcida, o maior é o Bahia. É. Porque a torcida do Manchester City é, desse é tamanho. É. A do Girona nem se fala. É. E o Girona é, é líder do Campeonato do do do
2: Espanhol. O espanhol, hein. Aliás, estamos vivendo um momento que o Girona é líder do Campeonato Espanhol e o Bayern Leverkusen é, do, vai ganhar o alemão.
0: Do, vai ganhar o alemão, sim é. É. Assim.
2: Assim, o, 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 campe, o futebol brasileiro, como tem esses gaps de, de tecnologia e competitividade e profissionalismo, se o Grupo City dá uma mexida geral mesmo ali, às vezes já no próximo campeonato, que é o que o Rogério Ceni falou na entrevista, Sim. ele não quis aumentar a expectativa, ele falou existe um planejamento, eles são muito pé no chão, eu acho que dá pra ir um pouquinho mais do planejamento, mas... Porque, assim, os caras compraram o Everton Ribeiro assim, cara. Sim, e é um,
0: é um time de massa, né? É um time que a torcida
2: empurra. É. Então... E, assim, tem uma coisa, assim, tem muito torcedor do Flamengo e do Vasco no Nordeste, e tem muito torcedor do Bahia, que deixou o torcedor do Bahia quando mudou aqui pra São Sim. Paulo. Se vira um time é, brabo, a galera volta, a galera vai pro estádio, isso, isso eu, eu tava vendo algum canal explicando sobre isso, quando times regionais começam a crescer, aí a torcida fala, não, não, o time da minha cidade... É só você
0: ver o que aconteceu com Fortaleza.
2: É verdade?
0: Fortaleza, assim, não existia, tipo, é. os caras eram Fortaleza e, sei lá, São Paulo, Flamengo, Agora é. eles são só Fortaleza, sim. porque é um time que joga Agora ela quer torcer ali. pro seu próprio time, é, é óbvio. Sim, sim. É uma questão até de... Por exemplo, o Santa Cruz. Cara, os torcedores do Santa Cruz hoje, eles torcem pro Palmeiras. O Flamengo, porque o San, é pro Flamengo. pro Flamengo, porque o Santa Cruz nem joga direito
2: mais. É. É, bom ponto.
0: O Mentos mandou 50 reais. Sou cristão e a igreja ganharia muita credibilidade se levasse esses casos mais a sério. Nossa, nossa tá insuportável as igrejas. Um bando de imbecis que esqueceram que nos últimos dias existiram muitos
1: falsos profetas. É mais do que credibilidade, cara. É um, é um compromisso com as pessoas. É. Imagina você não levar a sério um caso de um suposto abusador de, de crianças pobres? Porra.
0: O Lucas mandou 5 reais. Parece o, o S.O.P.P. Depois das drogas. Hum. Os O.P.P. Não sei o que é isso. Não sei. O Sim. Caio mandou 5 dólares. Por que o MBL não toma medidas judiciais com seus dois membros que fizeram a falsa denúncia na revista Piauí?
2: Bom ponto. Na época, a matéria, eles disseram, acho que no período da eleição pra atacar a gente, a gente tava tão focado na eleição que a gente nem ligou pra matéria. É que essa matéria, ela literalmente ninguém deu a mínima. E aí eles estão pegando a matéria lá daquela época e tentando fazer um repeteco pra culpar a gente. Eu acho que é uma boa. Porque ainda tem prazo, inclusive. Porque é uma calúnia. Sim. Né? sim. Os caras na matéria dizem que a gente tinha um estúdio de, de criação de fake news. É
1: <risos> <risos> esse aqui? Né?
2: É esse aqui? Então, pirajá é. <risos> não, não, não é esse
1: aqui, é aquele ali. É? E que loucura, cara.
0: <risos> o Cristiano mandou cinco reais. São cinco clubes para trazer o Wave e o Renan. Quantos clubes seriam para trazer Renan e Ricardo nossos jornalistas, ah, suas vidas e pela democracia? Muitos. Tipo, quinhentos? Essa, é uma...
1: essa, não sei. Mas essa é uma dupla. Primeiro que esse, eu, como Ricardo, não faria com essa revista fascista
2: aqui. É, é verdade. É. Eu ia rasgar
1: essa bosta é. aqui. É, se... Me traga Piauí! É.
2: É. <risos> <risos> Ai, ah, amiga, eu só enrolaria fazer um back. Ou né? um taba natural aqui. Uh, <risos> o Aide
0: mandou 10 reais. Hoje estamos no, nos embasando diante de perícias. Por que não jogar o vídeo na rede e deixar que cada um tire sua conclusão? Como é que é? Estamos nos embasando em perícias. Por que não jogar o vídeo na uh,
2: rede? Algumas pessoas jogaram. Um, que não tem nenhuma relação com a gente, que fique claro.
0: O Taquinho tá mandou 5 reais. Já que vocês têm coragem de mexer com o padre vocês hum. poderiam mexer também com o pessoal que faz tráfico humano no Amazonas oh, do nada não, isso aí? assim eu acho que as pessoas elas elas realmente veem uma única esperança na gente que elas querem que a gente faça tudo, tudo. faça tudo é. mas tem o um tráfico humano no Amazonas você não tá fazendo nada
2: só oh, tá que fazendo negócio é esse <risos> já logo mais não tem notícia do Artur do Vale do Betega né ó oh.
0: não não hum. pode boca de sandaliar
2: opa não, não sei. É. Opa. não Minas Gerais estão o
1: opa calma e é isso e é isso. Programaço, um mapa de né? mais Pode 3 poder. mil pessoas, 10 legal. clubes
2: Quem dera fosse todo dia isso Quem dera fosse todo dia isso Estou aqui com de, a, amarelo, preto e branco Tá? Em homenagem a, a uma agremiação, obviamente, é o time Amazonas, da Onça. Sim,
0: claramente com... dois times de Série B homenageados. É o Vitória e o Amazonas. <risos> ah,
1: boa, <risos> piada, e o Novo é boa piada, boa piada. Novo... Você segurou Aliás, essa.
2: Novo Horizonte não jogava hoje contra o Corinthians na semifinal da Copinha. Foi eliminado. Ah...
1: Você oh, ainda oh. não entendeu, né? Ainda tem, ainda tem dois. <risos> ainda não chegaram dois, dois pimbas aí, é, hein? É, chegaram
0: dois pimbas. O primeiro é do Victor mandou 10 reais. Olá, vocês têm algum paliativo na economia? Porque não dá mais no Nordeste, está difícil. O Felipe mandou 5 reais. Pessoal, sou psicólogo e vi que o Arthur está recrutando para ajudar o projeto. Como faço para me, colo me colocar à disposição?
2: Manda uma mensagem no Instagram da ESL, Escola Superior de Líderes. E é isso. E é isso. Valera, tchau. Valeu, programaço, maravilhoso.
1: Dizem.